0: Es ist Uplink-Zeit und heute geht es um Video-Streaming-Dienste und smarte TVs. CT Hallo und herzlich willkommen beim CT-Uplink. Heute geht es um Streamingdienste, also um Netflix und Co. und was die so drauf haben. Und wir sprechen über aktuelle Smart-TVs. Gleich mehr nach der Reklame.
1: Mitarbeiter befinden sich heute oft alle an einem anderen Ort. Umso wichtiger sind für Unternehmen dabei ihre IT-Helden. Aber was brauchen diese IT-Helden? Eine Plattform für Firmen-PCs mit Leistung, Sicherheit, Verwaltbarkeit und Stabilität. Die Intel vPro-Plattform. Hardware-unterstützte Sicherheit kombiniert mit Remote-Updates und Systemwiederherstellung. Die Intel vPro-Plattform, was IT-Helden brauchen. Build for Business. Weitere Informationen auf intel.de IT-Heroes.
0: So, jetzt geht's los. Heute soll es um Videostreaming-Dienste und smarte TVs gehen. Gerade wir Serien- und Filmfans stehen ja momentan vor der unlösbaren Aufgabe herauszufinden, welcher Streaming-Dienst für uns der richtige ist. Und die Auswahl, die ist so riesig dass das wirklich eine schwierige Entscheidung ist. Und schwierig ist auch die Entscheidung für den richtigen Fernseher. Wir bringen da aber heute Licht ins Dunkel. Und dazu habe ich mir zwei ganz wunderbare Kollegen aus der CT-Redaktion eingeladen, nämlich Ulrike Kuhlmann und Nico Juran. Am besten, ihr stellt euch selbst kurz vor, Ulrike.
2: Ja, hallo, ich bin Ulrike Kuhlmann. Ich teste bei CT ähm, Displays, also alles, was leuchtet, und noch allerhand anderes Zeug. Ähm, und bin dementsprechend im hardware angesiedelt.
3: Ja, ich bin Nico Joran. Ich äh, kümmere mich sozusagen um die Sachen, die dann in Ulrikes äh, Fernseher reinkommen, äh, nämlich um die Zuspieler und alle Dienste drumherum, alles, was irgendwie mit Heimkinotechnik zu tun hat, Sound, Audio, Schnittstellen, alles in diese Richtung.
0: Ja, also geht's doch mal direkt los mit den Videostreaming-Diensten. Ich habe mir ja vor ein paar Monaten ein Disney Plus-Abo zugelegt, äh, weil ich ein, ein hoffnungsloser Nostalgiker bin und meine Tochter jetzt in dem Alter ist, wo sie auch langsam ein bisschen anspruchsvollere Trickfilme schauen kann. Und ich gucke mit ihr gerade meine ganzen Kindheitsklassiker: Die Gummibärenbande, Chip und Chip, die Rettungstruppe, DuckTales. Und ich merke auch, wie ich alles noch, wie, wie ich alle Intros noch einwandfrei mitsingen kann. Also, da ist ich liebe hat sich ja es. schon gelohnt. Es, es ja. hat sich gelohnt, ja. Ich also, ne, Gummibären. Ihr kennt es <lacht> wahrscheinlich auch. Hüpfen hier <lacht> und dort und überall. Ja, also das läuft bei mir gerade. Was läuft gerade bei euch, Ulrike?
2: Uh, ich gucke eigentlich gar nicht so viel. Äh, weil ich, äh, ja, genau. Ähm, was habe ich denn zum Schluss geguckt? Ich habe gerade neulich eine lange Nacht verbracht bei Netflix. Und ich kann mich gar nicht mehr an den Titel erinnern. War aber eigentlich so, ich, ich weiß nicht, ganz furchtbar so richtig Binge-Watching habe ich gemacht. Das war schrecklich. Also danach hat es mir ein bisschen leid getan, weil ich mir wirklich die Nacht um die Ohren gehauen habe. Aber manchmal muss das ja auch sein.
0: Nico, hast du dir auch die Nächte um die Ohren?
3: Ich wollte gerade sagen, wie viel Zeit haben wir denn? Also bei, äh, bei Apple TV gucke ich gerade, Acapulco kann ich sehr empfehlen. <lacht> Infiltration kann ich nicht empfehlen. Dann gucke ich ähm, auch auf Disney einige Sachen. Da sind ja jetzt auch wieder Sachen angelaufen. Fand da jetzt äh, letztens eine sehr... Äh, Only Murders in the Building kann ich auch sehr empfehlen. Auf, auch äh, Netflix, na, mhm. und, äh, äh, auf Netflix... Super Serie mit Steve Martin. Und auf Netflix habe ich mir gerade Red Notice angeguckt. Ich hatte noch eine Woche Urlaub und musste jetzt sozusagen den Film nachholen. Ich habe oh. alle, alle Dienste zu Hause dementsprechend Jetzt bei mir häufig ist es mehr gar nicht so ein Binge-Watching, sondern mehr so ein Hin- und her gucken was bietet wer gerade an. Und manchmal ist auch schon nach fünf Minuten reingucken wieder vorbei. Vor allen Dingen, wenn meine Frau neben mir sitzt, die dann sagt, mach bitte den Mist aus. Guck dir den mal alleine an, wenn du Zeit hast.
0: Du oh, das, kann ich, das kann ich total nachvollziehen. Und das nur mal so am Rande. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Was ich mir wünschen würde, wäre mal so ein Programmguide für alle Streaming-Dienste. Also ich habe drei und ich überlege aber tatsächlich, einen davon wieder abzubestellen, weil mir das eigentlich auch zu viel ist. Und weil ich, ob dieser ganzen Auswahl viel öfter zum Buch greife als früher abends, ähm, gibt es da irgendwas, was mir hilft, einen besseren Überblick zu verschaffen?
3: Na naja, klar, die Programmzeitschriften Programm versuchen das natürlich aufzugreifen. Ne? So, hm. so, die, hör zu und drumherum, hätte ich beim mal, mal gesagt, die sind natürlich jetzt auch äh, da her angekommen in der heutigen Zeit. Äh, ob das noch sinnvoll ist, irgendwas Bedrucktes zu nehmen, in dem Fall weiß ich nicht. Da verändert sich ja doch immer ziemlich spontan was. Ich glaube, das Hauptproblem ist zurzeit, dass eigentlich alle auf die Blödsinn Idee kommen, ihren ganzen Content am Freitag rauszuschütten. Also Disney Plus hat das jetzt so ein bisschen korrigiert, in dem Sinne, dass sie äh, die, die Serien äh, am Mittwoch bringen und dann die Filme am Freitag. Aber ich glaube, das hat sich sehr bald erledigt, dass, wirklich, dass man so zugeschüttet wird. Also es passiert ja teilweise so, dass es lange Zeit nichts gibt und dann gibt es so Tage, da kommen plötzlich von Netflix allein irgendwie 20 mhm. neue Sachen, fünf neue Sachen von Disney, drei neue Sachen von Amazon. Da kommt, Teilweise kommen die, das ist auch ganz witzig, da sieht man auch, wo die äh, selber an ihre Grenzen kommen. Nämlich, wenn plötzlich diese Bedienoberflächen schon gar nicht mehr vernünftig anzeigen können, was gerade neu ist. Also ich habe ich hab das mehrfach bei Apple TV äh, Plus jetzt erlebt, dass du, du hast es noch gar nicht angefangen, da war es eine Woche lang neu, dann ist es schon wieder weg, dann suchst du irgendwie drei Stunden, bis du das, was letzte Woche noch ganz groß präsentiert wurde, bis du das wiederfindest, weil das inzwischen irgendwie in den Tiefen des, des, des Streaming-Dienstes verschwunden ist. Also das ist ein ganz großes Problem ist bei Netflix und den ganzen dieser, dieser Aufbereitung. Und Gerade Netflix hat ja am Anfang extrem damit geworben, dass sie sagen, sie finden raus, wie dein persönlicher Geschmack ist und sie empfehlen dir dann genau die Sachen, die du gucken sollst. Naja, aber für so einen Dienst ist es natürlich schwer, wenn du da jetzt irgendwie 200 Millionen oder so in so einen Film versenkt hast, äh, dann nicht sozusagen dieser Versuchung zu, zu erlegen, geben einfach diesen Film auch zu empfehlen, äh, weil man einfach sagt, Mensch, der muss ja auch geguckt werden. Also dementsprechend ist das mit diesen Empfehlungsalgorithmen so, eine, so, eine, so ein, auch so ein zweischneidiges Spiel. Ne?
0: Okay, und eine App, die das alles für mich erledigt, gibt's es gibt es offensichtlich auch noch nicht.
3: Naja, es gibt, es gibt mehrere Apps. Ne? Es gibt halt, wer streamt es, es gibt äh, ähm, mehrere Apps, die wir auch selber benutzt haben, ähm, äh, als, wir, äh, diesen Artikel, oder als ich diesen Artikel geschrieben habe. Ähm, das Problem ist es meistens, dass man so oder so erschlagen wird. Also es hm. hilft mir halt wenig, wenn ich weiß, was alles kommt. Was du eigentlich möchtest, ist mehr so ein persönlicher Ratgeber. Na, nicht nur in der Auflistung, was kommt wo, sondern was gefällt mir. Und dafür muss man halt eigentlich eine Menge von den einzelnen Kunden wissen und nur genau, Komödie, das heißt, Komödie ja, alleine zum Beispiel reicht schon bei Netflix nicht mehr. Da kriegst du ja. auch tausend Vorschläge und das kann halt total lustig sein, wirklich lustig, aber auch total Kinderkram, wo du sagen würdest, das ist so ein Teenie-Quatsch, gucke ich mir jetzt vielleicht gar nicht mehr an oder so. Ist ja auch altersabhängig.
2: Also du musst im Prinzip eine Menge Daten von dir preisgeben. Dann wird der Algorithmus natürlich besser, wenn du alles, alles erlaubst sozusagen. Dann schlagen sie dir auch was Passenderes vor. Aber also ich habe da zumindest Probleme mit.
3: Das ist ein zweischneidiges Schwert, ja.
1: Ja,
0: na gut, jetzt haben wir ein bisschen vorgegriffen. Ich fange uns noch mal ein bisschen ein. Ähm, Nico, kannst du vielleicht gerade mal einordnen, was am Streamingmarkt gerade passiert? Was ist die aktuelle Entwicklung da? Welche Tendenzen beobachtet man da am Video-Streaming? Nee.
3: Markt. Ja, Aber Abo jetzt ich, noch genauer. Abo, ja, ich sag's noch
0: genauer. Abo, Flatrate, Video Streaming, Markt. Was genau, ist da gerade so los?
3: Also wir haben das ja, diese, äh, mit Disney Plus ging es ja los, haben wir es erlebt, dass halt tatsächlich die Studios, die früher die Inhaltelieferanten waren für alle Dienste, einfach sagen, wir machen das Business jetzt selbst, wir machen da selber ein Geschäft draus, das heißt, wir ziehen alle unsere Sachen raus bei, bei den großen äh, ähm, Anbietern, die ja bis jetzt so, so, so ein Vollsortiment geboten haben und machen da unseren eigenen Dienst. Und das haben wir jetzt halt bei Disney Plus erlebt. Ähm, Apple TV Plus passt da nicht ganz, da sind sowieso nur eigenproduzierte Geschichten, aber es geht halt jetzt weiter dadurch, dass wir jetzt äh, miterleben, dass das gleiche bei äh, Peacock, das ist von NBC Universal der Dienst und Paramount Plus, Paramount halt, ähm, genauso passieren wird, äh, erleben wir das jetzt, dass halt mehr und mehr Dienste auf den deutschen Markt kommen und dieses Angebot immer mehr zersplittert. Ähm, Gerade war es ja so dass Star Trek äh, Discovery sollte gerade die aktuelle Staffel letzten Freitag war es glaube ich anlaufen und die haben da tatsächlich Paramount im letzten Moment wirklich im letzten Moment der Teaser lief schon bei Netflix haben die das rausgezogen bei Netflix und haben gesagt so edgy Begie das wird bei uns das super dolle Startangebot das gibt' es demnächst bei Paramount plus wartet halt noch ein halbes Jahr und das Paramount plus wird eben halt unter dem Dach von von Sky von dem TV-Anbieter Sky segeln, genauso wie NBCs äh, ähm, Peacock. Das heißt, es wird immer zersplitterter. Eigentlich müsste man mehr und mehr und mehr Dienste abonnieren, um wirklich alle seine bisherigen Lieblingssendungen, wenn die irgendwo weiter fortgeführt werden, zu gucken. Oder man muss eben halt sagen, okay, brauche ich gar nicht, verzichte ich. Ich suche mir halt tatsächlich nur ein, zwei vielleicht raus, die mir wirklich gefallen, wo ich wirklich finde, dass, da bekomme ich das Beste für mein Geld und lasse die anderen links liegen. Denn so wird es extrem teuer. Ne? Also da kommen, da kommen schnell enorme Summen zusammen.
2: Das heißt, es ist doch im Grunde genommen ein Rückschritt jetzt. Was das krass, ist ein das enormer so, für Rückschritt. Für die Kunden
3: jedenfalls. Ne? Also. Absolut, es ist, es ist für die Kunden definitiv ein Rückschritt, weil eben halt, ähm, ich glaube viele haben einfach bei dem Start von Disney Plus gesagt, ach wie schön, ne? jetzt kriege ich genau das, was du auch gesagt hast. Ne? Äh, kriege ich alles unter einem, einem, einem Dach, ich kann mir die ganzen Klassiker angucken, die haben ja so viele Katalogtitel, dann kommt Star Wars und Marvel. Ähm, aber jetzt merkt man halt, im Gegenzug bedeutet das auch, naja, Vollsortiment ist weg bei Netflix. Ne? Es wird halt immer mehr, ja, es wird immer mehr so ein Inselreich sozusagen. Ein Insel, eine Insel neben der anderen Insel.
0: Ist dann Netflix oder wie attraktiv ist Netflix dann überhaupt noch, wenn denen alles wegbricht, was von extern quasi kommt?
3: Netflix wird unattraktiver, wenn es darum geht, dass du relativ schnell oder überhaupt Filme sehen willst, die zum Beispiel im Kino gelaufen sind oder große Marken, was früher keine Frage war, die einfach mitgegangen da mit reingekommen sind es bleibt attraktiv, wenn du sagst, mir gefällt, dass Netflix sehr experimentelle Sachen macht. Das heißt, sie machen ja viele Sachen, die sie selber, die sie selber produzieren. Und da ist es halt häufig auch über diesem an diesem Geschmack vorbei, sage ich mal, den so dieser typische Disney-Plus-Kunde oder so erwartet. Also es gibt halt viel mehr experimentelle Sachen bei, bei Netflix, äh, viel mehr außergewöhnliche Serien, eher auch ganz schräge Geschichten, muss eigentlich unbedingt immer alles gefallen.
0: Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
3: Naja, wir hatten ja dieses, wie, wie, wie hieß das noch, dieses äh, äh, Sex, Love and Robots. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Äh, ähm, da ist, das ist so eine Sache, dass es, es gibt immer wieder Sache, auch hier dieses, die Squid Games-Geschichte. Ich glaube nicht, dass die so irgendwo anders gelaufen wäre. Definitiv bei vielen anderen nicht. Äh, Amazon versucht es ja da auch mit. Also Amazon macht ja auch so Erwachsenenunterhaltung mehr und mehr, indem sie zum Beispiel The Boys, das war so eine, so eine ziemlich abgedrehte Superheldengeschichte. Die würdest du meiner Meinung nach, so hat man es eher weniger auf Disney Plus finden. Auch da gibt es da Ansätze für, aber so die, die generelle Geschichte, dass man sagt, die sind sehr experimentell, das siehst du halt eher bei, bei Amazon oder eben halt sehr stark bei Netflix. Nachteil ist, wenn die das jetzt alles selber produzieren müssen, die kriegen nichts mehr billig, dann wird es halt schwierig, da die Preise zu halten. Also die haben ja jetzt schon vor einiger Zeit äh, das recht teuer gemacht. Also wenn du da das 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 komplette Premium-Angebot äh, von Netflix äh, benutzt, bist du bei 17,99 im Monat. Das ist ja jetzt kein Sparpreis mehr, ne?
0: Nee, das ist definitiv kein Sparpreis mehr. Also muss man ja wirklich sehr bewusst aussuchen, welchen Anbieter man am Ende wählt. Und ähm, du hattest das jetzt schon angesprochen, die haben, die setzen schon durchaus Schwerpunkte. Ähm, bei Netflix hast du gesagt, das ist ein bisschen experimenteller, Disney Plus ist klar, sind Kinoproduktionen Marvel, Disney. Ähm, wie sieht das bei den anderen aus?
3: Also, ich glaube, zwei kann man sofort rausnehmen: die, die äh, das wäre für mich Join und RTL äh, Plus. Das war frühere TV Now. Das sind für mich im Moment immer noch ziemlich starke Mediatheken. Also das sind so ein bisschen diese, diese genau. Bezahlmediatheken. Da sind natürlich Originals auch, da sind manchmal sogar auch ganz interessante Filme und alles, aber geht es vor allen Dingen um die Leute, die ja. diese Pro7-Sat-1-Gruppe oder die RTL-Gruppe sehr mögen und die sagen, da kriege ich da vielleicht auch mal eine Woche vorher oder sogar eine ganze Zeit vorher. Ähm, Produktion die sonst später erst im Fernsehen laufen oder ich kann es mir eben halt dann angucken, wann ich will. Ich bin von diesem linearen Fernsehen äh, nicht mehr abhängig und ich habe halt weniger Werbung beispielsweise, weil ich halt dafür bezahle. Das ist halt ein anderes Geschäftsmodell. Dann haben wir Apple pl äh, TV äh, Plus. Das ist für mich, also das ist schon fast so ein bisschen, die versuchen sehr auf ähm, äh, Klasse statt Masse. Also die, wenn du dir anguckst, wie wenig da in, im Endeffekt läuft, äh, wie viel abrufbar ist, ist das schon extrem. Also da die kommen irgendwie so auf, müsste ich selber nachgucken, ich glaube, es waren so 80 Titel oder sowas. Also es war nicht viel. Während die 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 Netflix und Co. auf Tausende kommen. Also da reden wir immer über 3000 Titel abrufbar hier und 4000 Episoden da. Aber dafür gibt es da halt teilweise wirklich interessante Sachen, sehr hochqualitativ hochwertige Geschichten und auch äh, von der Qualität im Sinne von, dass du sehr, sehr, sehr hohe Bild- und, und Tonqualität bei äh, Apple TV Plus hast. Zum Beispiel ist es der einzige Dienst, der durch die Bank weg fast alle Produktionen auch im, in, auf Deutsch äh, in 3D, mit 3D-Sound bringt. Ähm, Habe ich noch einen vergessen? Äh, ja, Sky ist im Moment dadurch, kommen sehr stark hoch, weil sie halt immer mehr exklusives Content zu sich ziehen. Also die hatten schon vorher mit HBO und Warner da sehr gute Verträge. Jetzt kommt Paramount und NBC Universal dazu. Die könnten eine riesengroße Nummer in Deutschland werden, aber die sind auch echt vergleichsweise teuer. Also da ist der Einstieg ganz schön, ganz schön knackig.
0: Und wo ich bei Sky tatsächlich nicht durchblicke, ist das verschiedene Angebot. Also die genau. haben ja irgendwie die, diese tausend Pakete, Sky Tickets, Sky Cinema mhm. oder wie auch immer das alles heißt, für das sie auch immer alles Werbung machen, aber ich, ich blicke da ehrlich gesagt gar nicht durch, was ich da jetzt brauchen könnte davon.
3: Also ich habe es jetzt genauer erklärt im, im, im Artikel, das würde jetzt den Rahmen sprengen, mhm. aber ganz, äh, ganz kurz nur, man kann halt wirklich sagen, Sky Ticket ist so ihr typisches Streaming-Angebot und wenn du halt über Sky Q, das ist so dieses andere Angebot, gehst, dann ist es immer halt immer noch was drauf, dann geht es mehr mit Live-Fernsehen dazu, dann kannst du, kriegst du noch mehr Sachen, die, du, äh, äh, die halt über dieses normale Streaming-Angebot äh, hinausgehen. Und äh, die Qualität ist besser. Also bei Sky Ticket finde ich persönlich mit HD-Auflösung und 5.1 tun eigentlich nicht mehr sehr zeitgemäß. Also der Vorteil ist da eben die monatliche Kündigungsfrist. Das hast, die hast du nämlich tatsächlich bei Sky Q erstmal nicht, sondern da musst du erstmal eine Zeit lang ein Abo haben und dann erst äh, nach einer gewissen Zeit ähm, kannst du dann auch irgendwann monatlich kündigen. Aber das ist halt erstmal ein ganz, kein kein Monatsabo, sondern es wirklich ein Jahresabo. Bei den anderen kannst du ja immer monatlich kündigen.
0: Also auf die Abo- und Kostenstrukturen würde ich gerne auch später nochmal zu sprechen kommen. Ich habe noch eine Nachfrage zu dieser zu diesem Sky-Angebot. Du meintest ja, die bringen quasi Peacock und NBC, äh, bringen die quasi auch nach Deutschland. Aber was ist, wenn die denn jetzt sagen, hm, das wollen wir eigentlich gar nicht über jemand anderen machen, sondern direkt machen? Dann hat man ja auch, das. wie, wie ist da die, der Ausblick quasi?
3: Also der, der Ausblick ist, dass, dass selbst Sky noch nicht alle Fragen da beantworten kann. Was wir von Sky bislang gehört haben ist, dass äh, NBC Universal bis zum Jahresende in diesem ganz normalen Sky Q Paket auf jeden Fall drinne sein soll, ohne Extrakosten. Aber da fängt schon an, wahrscheinlich wird es auch dadurch finanziert, dass da einfach Werbeeinblendungen sind. Das ist, ich habe das amerikanische Peacock habe ich hier tatsächlich über eine VPN-Anbindung, das nutze ich schon. Und das ist Irrsinn. Also wirklich alle 20 Minuten hast du da einen riesen Werbeblock drin. Also wenn du da irgendwas anguckst, das, das geht schon dann, das sind schon Stunden, die da draufgeschlagen werden. Aber dafür
2: bezahle ich doch kein Geld, sag mal.
3: Naja, bezahlst du ja dann nicht extra. Das ist ja die Logik von Sky. Sky ja. sagt, du bezahlst es für Q, du bezahlst für unsere anderen Angebote und das kriegst du halt oben drauf und dann kannst du halt nehmen, aber dann musst du halt Werbung angucken. Naja. Paramount Plus ist. Auch noch nicht so ganz klar, da heißt es, naja, also du wirst wohl diese Angebote äh, auch separat buchen können, aber da gibt es noch keine, keinen Hinweis, was das jetzt kosten wird. In den USA gibt es so verschiedene Preismodelle, ne? das ist sehr amerikanisch, ist es da immer äh, einmal für, für, für äh, 4,99 meinetwegen mit so und so viel Werbung und 7,99 mit so und so viel Werbung. Die Amerikaner machen sehr wenig komplett werbefrei. Das ist meistens, wenn du es komplett werbefrei haben willst, so ein Angebot, ist es extrem teuer. Also irgendwie Werbung ist eigentlich immer dabei. Und dementsprechend hat Sky muss Sky da, glaube ich, noch wirklich auswürfeln für den europäischen Markt, was man da machen kann. Weil das ist einfach nichts, was der Deutsche so akzeptiert oder der europäische Kunde einfach mal eben so akzeptiert. So sagen, ich, zahle irgendwie 7,99, gucke mir aber trotzdem noch ohne Ende Werbung an. Ich glaube, das, das wird hier auf Ablehnung stoßen. Gar nicht. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Also da, bis zum Frühjahr äh, wird da Paramount Plus jedenfalls bei Sky wohl nicht starten. Und so lange dauert es dann auch mit dem neuen Star Trek Discovery.
0: Naja. Dann oder
3: illegal. Das wird leider, das ist auch eine Entwicklung. Dieses, die Raubkopien werden meiner Meinung nach wieder anziehen. Man hat ja eigentlich, viele Leute haben, glaube ich, tatsächlich gesagt: Naja, abonniere ich halt Netflix und dann hole ich mir das nicht mehr illegal. Ja. Das wird es weiter geben wieder. Also, ich glaube, da ob sich da Hollywood nicht selber in, 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 ins Knie schießt, weiß ich noch nicht. Das müssen wir mal gucken.
0: Ja, wie gesagt, zumal die Kosten ja auch nicht zu unterschätzen sind ne? Ähm, und man ja auch, wie wie wir schon festgestellt haben, ja eigentlich auch mehrere Streaming-Dienste brauchen. Also ich habe persönlich, ich habe Amazon Prime Video, weil es einfach so mitläuft, weil ich Prime-Kunde bin und äh, Netflix und, wie gesagt, Disney Plus. Aber das ist echt ein ziemlicher Batzen, wo ich jedes Mal denke, das, das kann ich eigentlich mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren. Ähm, die Amazon gehört im Prinzip schon zu den günstigeren. Wer spielt denn da noch so in dieser unteren Preisliga mit, sage ich jetzt mal?
3: Ja, das ist natürlich schwierig, weil ähm, ganz unten in der Preisliga ist dann Apple TV, aber man darf natürlich nie vergessen Apple TV Plus. Das ist auch ein ganz schlimmer Name. Fangen wir damit mal an. Das, der Dienst heißt Apple TV Plus. Die Box, auf der es abspielt, heißt Apple TV, zum Beispiel Apple TV 4K oder Apple TV. Und die App, in der Apple TV Plus präsentiert wird, heißt wiederum Apple TV App. Also, wer auf diese Idee gekommen ist bei Apple, der weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall kann man, ist das schwer, weil, äh, weil natürlich dieses Apple TV Plus auch immer so ein bisschen Werbeplattform für die Apple Produkte ist. Also, du kriegst halt, es ist, du kriegst halt immer so und so viele Monate frei. Und natürlich ist, wenn du so ein, so ein Apple TV, so eine Box hast, der wird dir das natürlich auch automatisch präsentiert und natürlich ist da der, die, die Hemmschwelle, sage ich mal, das zu abonnieren geringer. Also 4,99 kostet, kostet Apple TV Plus zurzeit, ähm, bietet aber, wie gesagt, dafür auch eher Klasse als Masse. Also wenn du wirklich so ein Binge-Watcher bist und sagst, ich gehe geh jetzt hier mal voll drauf, dann ist das nicht der richtige Dienst. Dann kommen die äh, Joints und RTL Plus dieser Welt, wie gesagt, eher Mediendienste. Dann sind wir irgendwann, was hattest du ja auch gesagt, bei dieser Geschichte, dass die me meisten Leute äh, Amazon Prime Video wahrscheinlich sowieso durch den, durch, den, äh, durch den Prime Mitgliedschaft haben. Das ist dann monatlich, bist du da dann bei umgerechnet bei 7,50 Euro, sonst 7,99 Euro. Ja, und das Besondere bei Netflix ist, Netflix ist halt der einzige Dienst, der ähm, im Moment noch äh, so ein Basisabo hat, wo du ein Stream gleichzeitig kriegst und HD-Auflösung und der dann zwei weitere Sachen anbietet mit mehr Streams, besserer Auflösung und besseren Ton. Das ist zum Beispiel bei Disney nicht. Bei Disney ist, egal wie viel du bezahlst, kriegst du, wenn du den richtigen, richtigen Abspielgerät hast, kriegst du da 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos, alles.
0: Ah, genau. Das, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Was bekommt man da eigentlich heute so für ja, Qualitätsstandards geboten bei den Streaming-Diensten? Wer ist da eigentlich besonders wer ist da besonders vorbildlich, sage ich jetzt mal, wo kriege ich das meiste für mein Geld? Ähm, und,
3: äh da ist so. Nein, nein. Also wir, da, man muss das einfach sagen, der, der, die haben die höchste Datenrate, benutzen die, die haben die beste Bildqualität, die haben normalerweise also wirklich... Sound haben die in dem Sinne, dass sie 3D-Sound auch in Deutsch bieten, also der Originalton auch in Deutsch, äh, äh, der Originalton und der deutsche Ton in 3D-Sound übertragen werden. Disney ist auch qualitativ gut, kann man auch nicht meckern. Netflix ist auch völlig eigentlich in Ordnung, jedenfalls, wenn man das große Abo nimmt. Genau. Ähm, was
0: bedeutet das dann konkret?
3: Was meinst du, was bedeutet das konkret?
0: Also, also äh, sagt hochqualitativ, von was für Standards reden wir denn da
3: also wir Schade. reden da, wir reden davon, dass die, dass die äh, den gleichen äh, Kompress das gleiche Kompressionsverfahren benutzen, dann wie auf einer äh, Ultra-HD Blu-Ray, also HEVC als Codec. Die Datenraten reichen natürlich nicht an die Scheiben ran. Das wäre Blödsinn. Also das, das, das ist, das muss ja noch an die, sage ich mal, an die Masse der Leute auslieferbar sein. Und da geht man halt davon aus, okay, die Masse hat wohl, wenn sie 4K haben will, so um die 25 Mbit-Leitung oder 32er. Ähm, bei Apple TV geht das hoch bis auf teilweise 30, 40 Mbit pro Sekunde. Das ist schon enorm. Das ist schon fast, also es geht schon fast in die Richtung Scheibe. Und die anderen, ja, liegen auch so bei 15, 16. Dann kriegst du halt 4K-Auflösung, also äh, ultra hohe Auflösung. Du kriegst äh, ein Bild mit erweitertem Kontrastumfang, wenn du einen entsprechenden Fernseher hast, also HDR-Bild. Ja, und entsprechend äh, Tonspuren. Und da ist eben halt bis jetzt das, dass die Deutschen bei den meisten anderen Diensten, äh, abgesehen jenseits von Apple TV+, Plus immer so ein bisschen hinterher hinken sozusagen. Also bei den Deutschen angeboten wird der Ton eigentlich immer ist eher, eher ein bisschen schlechter als der amerikanische Ton, der englische Originalton.
0: Aber das ist ein gutes Stichwort. Du hattest jetzt auch gesagt, ähm, so ist denn die Hardware und natürlich auch die Leitung hergibt, Ulrike. Ähm, du hast ja in der aktuellen CT ähm, die aktuellen Mittelklasse-Smart-TVs äh, getestet. Ähm, was sagst du? Können die da, kommen die da mit? Schaffen die das?
2: Also was die Bildqualität angeht, war das schon ganz in Ordnung bei, den bei vielen, ich sag's mal so, <lacht> nicht bei allen. Ähm, Tonqualität nicht, nein. Also in der Mittelklasse ist die Tonqualität sparsam. Das sind dann ein, zwei, wo man sagt, das geht. Ne? Und bei den anderen ist man eigentlich fast, also zwangsläufig bei externen Boxen oder Soundbar oder was auch immer. Ähm, da hat sich, also ich finde, es ist eher schlechter geworden. Ich glaube, dass die Tonqualität jetzt im Vergleich zum Preis, also Mittelklasse heißt jetzt, wir haben das so genannt, weil das ist so ein bisschen das, was... Ich denke, wer jetzt einen Fernseher zu Weihnachten kauft, also die Leute sind bereit, relativ viel auszugeben, tun es aber am Ende gar nicht. Ähm, das liegt so bei 1.000 Euro, mehr oder weniger. Manchmal 800, kann auch mal ein bisschen teurer sein, aber so um den Dreh. Und die Fernseher, die wir da getestet haben, die sind tatsächlich so um 1.000 Euro. Einer war ein bisschen teurer und die meisten etwas günstiger. Also dann 900 oder so. Ne? Ähm, und... Da meine ich, dass man vor, sagen wir mal, zwei Jahren oder drei Jahren für 1000 Euro einen besseren Ton gekriegt hat. Entweder meine Ansprüche sind gestiegen oder es war einfach so. Ich kann, Manchmal weiß man es nicht so genau, aber ich glaube schon. Die, die Geräte sind ja insgesamt von der Bildqualität her ganz gut. Die Techniken werden immer besser. Und irgendwo sparen die Hersteller dann. Ne? Und dann wird dann oft am Ton gespart. Also das... Scheint ja auch so zu sein, dass die Europäer da geduldiger sind, wenn ich jetzt das höre, dass Nico sagt, dass die Tonqualität im Original so viel besser ist und ähm, was man hier geboten kriegt bei den Streamingdiensten, ist sie schlechter. Das spiegelt sich dann im Prinzip auch im Ton wieder. Die Leute, die dann irgendwie auf Ton Wert legen, haben sowieso externe Lautsprecher. Da ist es dann auch egal und die anderen hören es vielleicht gar nicht.
0: Wie binden denn diese aktuellen äh, Smart-TVs, wie binden die denn diese Videostreaming-Dienste ein? Also natürlich über die Fernbedienung, aber wie machen die das denn auch im Betriebssystem, sage ich jetzt mal so,
2: also in der Menüführung? Genau, das sind Apps, also sozusagen, also TV-Apps oder auf dem TV-Apps, Sie sind im Betriebssystem, über das Betriebssystem und da haben heute die aktuellen jetzt zum Beispiel, die, die wir getestet haben, haben im Prinzip alle... Apps, alle wichtigen oder alle meistgenutzten, das ist wichtig, ist ja immer so relativ, haben die drauf ähm, und erst in der unteren Preisklasse, wir hatten auch einen, der eben nochmal von Xiaomi, der nochmal ein bisschen billiger war, da war zum Beispiel dann kein Disney drin oder so, ne? also keine App für Disney Plus. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das teurer ist für den Fernsehersteller, diese App nutzen zu dürfen ähm, und dann sparen die halt daran. Aber die anderen haben das einfach drauf und es ist auch, da war ich ganz überrascht. Alle Fernbedienungen haben direkt eine Taste für Netflix und Amazon. Das scheint dann doch, hierzulande scheinen aktuell die meistgenutzten Dienste zu sein. Das kann sich ja jetzt ändern, wenn es mehr Dienste gibt. Das heißt, ich muss noch nicht mal auf diese Home- oder diese Startseite gehen, die oft nicht schön aussieht, sondern man kann direkt einfach klicken auf der Fernbedienung und rufe damit Netflix auf. So, das ist schon sehr komfortabel. Wenn ich jetzt nicht Netflix habe, sondern was weiß denn nicht Disney, ähm, dann muss ich halt auf den Startbildschirm und den kann ich mir so konfigurieren, dass die zum Beispiel die meistgenutzten Apps ganz vorne liegen, so dass ich da nicht lange suchen muss.
0: Wenn es mir jetzt so auf das richtige Kino-Feeling angeht, mal abgesehen vom Ton, da haben wir ja schon gehört, da ist es besser, auf externe Geräte umzusteigen, ähm, worauf muss ich denn da achten? Auf was für eine Displaytechnik setze ich da am besten? Oder wo sind da so die verschiedenen ähm, Vorzüge der einen oder anderen Technik? Also OLEDs gibt es ja auch immer noch und viele arbeiten ja auch noch mit LCDs. Also was ist so für das Kino-Feeling entscheidend vom Display her? Sehen.
2: Also wenn ich wirklich, also wir sprechen dann von Cineasten, äh Nico gehört da sicher dazu, die ähm, im Dunkeln gucken zum Beispiel, das ist, also im Kino ist es halt auch dunkel, ähm, die dann entweder den Raum verdunkeln können oder, so, oder sowieso nur abends gucken, ähm, denen würde ich weiterhin zu einem OLED raten. Ähm, das ist schon, und dann natürlich auch ein teureres, dann kriegt man auch einen besseren Ton und dann kriegt man noch ein bisschen besseres Bild. Wir hatten auch ein OLED im Test. Interessanterweise ist das das erste OLED, was vom Hersteller auch so platziert wird, preislich, dass es unter 1.000 Euro ist. Das ist sehr ungewöhnlich. Also in 55 Zoll wohlgemerkt. Ein Wel Meter welches Gerät ist Grammale. das? Das war von LG direkt. Das heißt oh, 55 OLED 19a oder so ähnlich. Sieht man jetzt auch in den Prospekten. Zu Weihnachten ist es ja. drin. Ähm, das war soweit okay. Ähm, aber im Vergleich zu Besseren OLEDs oder teureren OLEDs merkt man eben doch, wo LG gespart hat. So, ne? Also die Ausstattung war nicht so gut, ähm, sowohl was jetzt Anschlüsse angeht. Man hat zum Beispiel nur drei HDMI, das wird vielen nicht reichen. Ähm, was jetzt mit dem Kino nichts zu tun hat, sondern einfach so. Ähm, man kann darauf auch nicht ordentlich spielen, weil es ist auf 60 Hertz runtergetaktet und so. Also da waren schon etliche Einschränkungen und was Nico auch sofort bemerkt hat, war ich sehr fasziniert, ich habe erst gedacht, ich habe mich verguckt, dann kommt Nico rein ins Labor, wir gucken das auch zusammen an, die Geräte, weil also das reicht nicht, wenn es einer guckt, und kommt rein, guckt sich und sagt, äh, sag mal, wird der grün von der Seite? Da war ich ganz beruhigt, tatsächlich ist es so, dass dieses OLED so einen ganz kleinen Grünschleier kriegt, auf grauen Flächen, das ist nicht kritisch, das ist so für Cineasten kritisch. Deswegen würde ich denen auch raten, lieber die teureren OLEDs zu nehmen. Äh, die meisten werden das gar nicht sehen. Aber solche Leute wie Nico oder Kino, die sind kommen rein und sagen sofort, ähm, das sind halt die Abstriche.
3: Ich habe es gebrüllt. Und danach habe ich eine Runde <lacht> geweint. So holt <lacht> sie es <sich> erzählen. Ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, aber ähm, ansonsten, wie gesagt, Cineasten. Also wenn ich wirklich Kino-Feeling haben will, dann bin ich eigentlich beim OLED. Das muss ich sagen, wir hatten auch einen LCD dabei, der Mini-LEDs im Backlight hatte und äh, sehr viele Dimming-Zonen. Das war von Samsung in diesem Fall, das gibt es auch von anderen Herstellern. Ähm, das Bild war gut, also ähm, das kam nicht, was jetzt den Schwarzwert angeht, nicht ganz an die OLEDs ran. Das ist einfach technisch erstmal nicht möglich. Aber ansonsten hat das eine ungemeine Strahlkraft und hat gerade HDR-Inhalte, was ja für Cineasten wichtig ist, sehr, sehr gut dargestellt. Also da die Grenzen zu verschwimmen so ein ganz bisschen. Ne? Früher hätte ich ganz eindeutig gesagt, OLED, jetzt würde ich sagen, naja, wenn man jetzt mehr Geld ausgibt und vielleicht ein LCD mit ganz vielen Liming-Zonen kauft, könnte ich daran kommen, Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht den Schwarzwert habe.
0: Aber ihr hattet da war ein, ein Gerät im Test, ne? der ist Samsung, aber ähm, wie sah es denn da mhm. bei den anderen aus? Ist das Standard in der Mittelklasse tatsächlich?
2: Nein. Nein, absolut nicht. Und das war natürlich auch das teuerste Gerät, also der hat 1200 gekostet. Standard ist LCD mit einem Backlight mit allenfalls wenigen Dimming-Zonen. Also Dimming-Zonen sind die, dass man die Hintergrundbeleuchtung nicht als Ganzes hell und dunkel macht, sondern vielleicht 20 Zonen oder weiß ich nicht. 32 Zonen oder so. Jetzt kann man sich vorstellen, bei so einem 55 Zöller sind 32 Zonen ganz schön viel. Die sind ganz schön groß dann. Ne? Und nur in dem Bereich kann ich abdunkeln. Das heißt, an den Grenzen, wenn ich wenn ich jetzt ähm, über diese Zonengrenze hinweggehe, dann leuchten ja beide Zonen auf. Das heißt, dann kriege ich immer so Schleier an den kontraststarken Kanten. Und das passiert halt beim OLED nicht, weil das OLED schaltet ja sozusagen, hat ja kein Backlight, sondern das Pixel und es schaltet direkt auf Pixel-Ebene aus, sodass du ganz scharfe Kanten hast. Und das ist einfach so, dass die klassischen LCDs da nicht rankommen. Aber, jetzt ein großes Aber, wer eigentlich nur Fernsehen guckt und ab und zu mal einen Film, für den reicht es völlig aus. Also das ist schon okay. Ne? Nur wer jetzt so ein bisschen kritischer drauf guckt und sagt, oh nee, ich will aber hier nicht so komische Auffäller um, um Sachen haben. Der muss was anderes nehmen. Also der muss um einen LCD mit sehr vielen Dimming-Zonen nehmen.
0: Aber das hat ja sicherlich auch Nachteile beim Energiehunger, wenn wir jetzt in der letzten Woche ja. waren wir ja schon bei den Energiekosten.
2: <lacht> genau. Das stimmt. Interessanterweise kann man es absolut nicht sagen, der Samsung, der mit seinen vielen Dimming-Zonen hatte, erstmal ähm, den, war in der höchsten Energieeffizienzklasse, also in der besten, das war in dem Fall F, das hat sich ja geändert mit den Energieeffizienzklassen. Klingt nicht gut. Nee, nee klingt nicht gut, aber das ist, war ganz gut. Also die meisten Fernseher oder ich würde mal sagen 95 Prozent der Fernseher liegen heute in G. Die Energieeffizienzklassen wurden neu festgelegt. Und da, die wurden alle abgestuft. Ne? Und auf G und Samsung hat es geschafft mit dem auf F. Aber, jetzt kommt das große Aber, nur im Standardbetrieb, nicht im HDR-Betrieb. Im HDR-Betrieb verdoppelt sich die Leistungsaufnahme und damit landen die dann natürlich auch in G. Das ist so ein bisschen, naja, Augenwischerei. Ähm, die Leistungsaufnahme, gerade bei HDR, wo es ja um sehr hohe Spitzenhelligkeiten geht, ist enorm. Also die ist enorm hoch. Im normalen Fernsehbetrieb ist es nicht so. Also da ist es deutlich niedriger. Da ist, also wie gesagt, das geht teilweise bis zur Hälfte runter oder bis doppelt so hoch, je nachdem, von wo aus man guckt. Und G ist okay. Es geht zwar nicht schlechter als G, aber das hat leider keine Aussage. Man muss dann wirklich genauer gucken, wie viel nehmen die denn jetzt? Und wenn jetzt so ein Fernseher 100 Watt nimmt, ja, meine Güte, jetzt muss man mal zurückdenken, Glühbirnen 100 Watt, die waren sehr hell. Aber 260 Watt war dann auch gar nicht so viel. Also ich glaube, das ist nicht das Kritische. Also die, die Energie, äh, ja, wenn jemand den ganzen Tag, wo der Fernseher den ganzen Tag läuft, das gibt es ja auch durchaus, ne? wo, wo der Fernseher den ganzen Tag läuft, da würde ich mehr drauf gucken. Aber nur, weil ich mal abends einen Film gucke, finde ich, gibt es dann relevantere Einsparungen. Beispielsweise, dass ich den Fernseher irgendwann ganz ausmache, also vom Netz trenne.
0: Das ist gerade ein ganz interessanter Aspekt, den du sagst, den, den Fernseher den ganzen Tag nutzen oder zumindest sehr lange nutzen. Es ist ja so ein bisschen verlockend, solche Bildschirme vielleicht auch mal als Monitore zu
2: benutzen. Ja, dann macht äh, man sie aber nicht so hell. Das ist nicht so schlimm.
0: Aber haben, würden denn die äh, Geräte, die ihr getestet habt, sich alle dazu, äh, würden die sich alle dazu eignen? Oder wie würdest du das beurteilen?
2: Also sie erlauben zumindest alle ähm, oder geben die Möglichkeit, alle ähm, unbeschnitten 4K-Inhalte darzustellen, ohne dass das irgendwie verzerrt wird oder an den Seiten abgeschnitten oder was auch immer. Also es wird wirklich eins zu eins, ne? also pixelgenau dargestellt. Und die Darstellung war auf allen soweit, okay, jetzt weiß ich nicht, ob man vor einem 55 Zoller wirklich ernsthaft arbeiten will, aber natürlich, für, für eine Videokonferenz zum Beispiel, für Spielen sowieso. Ich wollte gerade sagen, ja.
3: es gibt ja die Gaming-Monitore, wo wir jetzt schon langsam erleben, dass tatsächlich, hatten wir ja jetzt auch einmal, äh, der dann einfach plötzlich nur in, in, in einer riesigen äh, Größe angeboten wurde, ja. das ist schon heftig. Oder jetzt ja. tatsächlich auch, auch, das gesagt wurde, ja, wenn du jetzt einen haben willst zum Spiel mit HDMI 2.1, dass wir Hersteller haben, die gesagt haben, ja, aber wir haben kein Gerät von HDMI 2.1 unter 55 Zoll. Also konntest genau. du gar nicht kriegen. Genau. Punkt.
2: Genau. Das sind dann im, im Prinzip Fernseher ohne Tuner. Ähm, und die werden dann als gaming monitore klassifiziert. Gaming ist ja nochmal eine andere Anforderung. Also wenn man jetzt nochmal auf den PC geht, wenn ich das wirklich als mal als Arbeitsfläche nehmen will, sind ja nicht alle 55, es gibt ja durchaus kleinere Fernseher auch. Da ist es dann vielleicht schon ein bisschen realistischer. Oder wenn ich zum Beispiel eine Videokonferenz mache, mhm. und das ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn, wenn ich dann, da muss ich nicht so nah dran gehen, ich kann mir die Leute da auf den Schirm holen, dann dient das Fernsehgerät einfach als Monitor. Und das können die. Das ist alles gut. Fürs Gaming brauche ich aber was anderes. Da brauche ich nämlich eine schnelle Elektronik und ein schnelles Panel, ähm, weil äh, du willst ja, dass die Bewegungen scharf bleiben auch beim Spiel ähm, und äh, das, da darf auch keine Latenz und sowas drin sein. Ne? Also wenn ich die, den Joystick oder die Maus bewege und das Ding reagiert erst später, das heißt, es hängt so hinterher wie so an so einem Gummiband, das geht gar nicht. Mhm. Jetzt bieten viele Hersteller für ihre Fernseher so einen Modus an. Der heißt dann auch PC oder so. Da ist die Latenz nahezu null. Ist noch ein ganz bisschen da, wenn man sie nachmisst. Aber spüren tut man sie eigentlich nicht mehr. Wenn ich jetzt einen Fernseher kaufen würde und würde gucken, ich will den zum Zocken nehmen, dann würde ich mal ins Menü gehen und reingucken, ob der das kann. Ähm, was ich sehr wichtig finde bei dem oled und das ist eben auch ein Spar einsp eine Einsparung. OLEDs sind von der Technik her sehr, sehr schnell. Also sie können sehr schnell schalten. Da liegt die Schaltzeit bei einer Millisekunde oder so. Und das schafft kaum ein LCD. Aber LG hat in diesem günstigen OLED die Ansteuerelektronik so, sag ich mal, sparsam ausgelegt, dass der maximal mit 60 Hertz angesteuert wird. Und das ist ähm, nicht zeitgemäß, also die Gamer heute, die wollen mindestens 120, 144 Hertz, manche können auch schon 240 Hertz und das ist sehr schade, dieses Fe Fernsehgerät würde eigentlich mehr bieten, aber es ist eben aus Einspargründen für Gamer im Prinzip untauglich. Also okay. Ich könnte mir vorstellen, dass einige darauf einfallen, jetzt zu Weihnachten denken sie, ja geil, äh, ein OLED-Fernseher unter 1000 Euro, den nehme ich, da können wir zocken. Und dann merken sie auf einmal, uh, oh weh, das war jetzt nicht so schlau.
0: Hm. apropos äh, so ein bisschen schlau und zukunftssicher, äh, was ja auch so durch die Lande geistert, ist ja 8K. Ich glaube, die Streaming-Dienste bieten das noch nicht an, ne, Nico? <lacht> Das geht ja wahrscheinlich auch äh, gar nicht durch
3: irgendeinen... Doch, also, naja, ja, klar. Also das das, Thema das mal, ne? Ja, das, das Thema, das Thema ist natürlich da und natürlich gibt es auch immer wieder. Ich meine, wenn Hersteller zum Beispiel wie Samsung äh, 8K-Fernseher herstellt, dann ist natürlich auch da sehr schnell ist man schnell sehr schnell dabei, dass das sagt man, man, wir arbeiten schon mit den Streamingdiensten zusammen und man darf natürlich nicht äh, vergessen, diese Streamingdienste können tatsächlich für einen einzelnen Fernseher, wenn es drauf ankommt, einen Stream rausschicken. Das ist überhaupt kein Problem. Dieser dieser Fernseher meldet sich mit seiner TV-App bei dem Streamingdienst an. Und der kriegt, dieser eine TV, dieser eine, dieser eine Fernsehmodell bekommt dann einen einzelnen Stream nur für sich. Sowas haben wir sogar schon erlebt, als zum Beispiel äh, Samsung mit HDR10 Plus und sowas kam, da wurde wirklich gesagt, so, jetzt kamen wir zwar noch irgendwie eine Handvoll Geräte auf den Markt, aber wir haben jetzt irgendwie einen Vertrag mit Amazon und wenn das Gerät äh, bei Amazon Video und wenn das Gerät erkannt, wenn diese Geräte erkannt werden, dann kriegen die ihren speziellen Videostream, der HDR10 Plus hat. Also solche Sachen sind natürlich möglich. Das Problem ist, und da haben andere Ulrike und ich ja auch schon mal eine größere Artikel dazu geschrieben, ist, es, äh, es gehen so viele Probleme damit einher. Ähm, zum einen, dieser jetzige Codec ist eigentlich dafür nicht gedacht, denn der Sprung von 4K auf 8K ist keine Verdopplung, sondern eine Vervierfachung des, der Auflösung. Das heißt, jetzt einfach zu sagen, hu, wir streamen jetzt mal eben mit 16 Mbit pro Sekunde und jetzt machen wir das mit der vierfachen Geschwindigkeit, damit 8K rauskommt. Ja. Das wird wohl bei den meisten dann nicht mehr funktionieren bei den heutigen bei den Anschlüssen, die die meisten Leute haben, weil wir reden hier über konstante Datenraten. Wir reden nicht darüber, dass das irgendwelche Spitzenwerte sind, die jetzt irgendwie der Provider einem irgendwie mal erzählt hat, als man den Vertrag abgeschlossen hat. Sondern das sollte dann schon ein bisschen konstanter sein. Und die nächste Geschichte ist, als ich bräuchte eigentlich neue Codex und dann geht's los. In dem Moment, wo ich einen neuen Codec benutze, ein besseres Kompression muss ja auch irgendwo der passende Decoder im Chip, äh, Chip im Fernseher sein, also oder oder in irgendeinem Player, den ich vielleicht auch externer anschließe. aber irgendwo muss das wieder dekodiert werden. Und da sind wir einfach bei den neuen Codec-Variationen und neuen Varianten noch gar nicht so weit. Also, sie sind da noch alle sehr im experimentellen Stadium. und ja, im
2: Player ginge ja nicht. Weil ich krieg ja über das vier, äh, Genau, dann geht's los. Da müsste Kabel ich, genau,
3: da müsste ich einen HDMI 2.1 Zuspieler an einem verfassenden Fernseher haben und, und, und. Aber, Hollywood, also wir haben ja wirklich ein Interview damals gemacht mit der hollywood produzenten die wirklich und Technikern, die gesagt haben, äh, für uns völlig unattraktiv, weil es sieht kein Mensch, braucht riesengroße Schirme, um da einen Unterschied zu sehen und für uns sind das Datenmassen, die wir irgendwie machen, äh, die, wir, die wir da hin und her schieben müssen, für die kleine Klientel, die das da mal irgendwann abruft, das ist für uns eigentlich relativ witzlos. Also was man jetzt gesehen hat, an Demomaterial, was dann immer mal irgendwie zum Beispiel auf Messen läuft, das wird dann noch explizit von den Fernsehherstellern produziert produziert von speziellen Firmen nur für diese Messen. Also das hat nichts damit zu tun, was ich im normalen Leben abrufen kann. Und vielleicht noch eine kleine Sache. Manchmal liest man sowas wie oh, dieser Film ist schon in 6K aufgenommen. Weil wenn, wenn der in 4K ausgestrahlt wird, hört, hört man aber häufig oh, ist schon in 6 oder 8K ist der neue Red Notice zum Beispiel auf Netflix aufgenommen. Glaube ich 8K war es. Der Grund dafür, dass man das macht, ist nicht, dass man sagt, Hu, guck mal, jetzt haben wir in 8K aufgenommen, dann können wir den irgendwann in 8K ausspielen. Sondern das sind meistens Action-Szenen actionfilme. Und wenn die Leute rennen und man fährt mit so einer Kamera hinterher, dann kann man das nie 100 so halten, dass das nicht wackelt. Aber wenn du 8K Auflösung hast, dann kannst du da in, in der Postproduktion, Postproduction, kannst du da ein 4K Bild rausschneiden, das nicht wackelt, weil das immer, du kannst das sozusagen beim rausschneiden, kannst du mitgehen und dadurch kannst du dir diese optische Stabilisierung beim Dreh kannst du dir sparen. Und viele Regisseure sagen, sie mögen das, das nennt man Reframing. Das heißt, die nehmen eine Sache auf und können dann nachher im Schnitt sagen, ah, hat mir doch nicht so gut gefallen, schieb mal die Kamera ein bisschen weiter nach rechts, schieb mal die Kamera ein bisschen weiter nach links. Und so hast du Fleisch. Du hast einfach Fleisch, um aus diesen 6 oder 8K dann eine gute 4K-Fassung zu machen. Und dieser Technik aus Hollywood hatte gesagt, so, und jetzt überlegt dir mal, mit wie viel K du aufnehmen musst, um noch Fleisch zu haben für 8K. Das heißt, du müsstest ja. in 10, 12 oder noch mehr aufnehmen. Das ist absolut absurd. Solche Techniken sind auch, stehen auch gar nicht massenhaft zur Verfügung. Also da, da würde ich mich nie im Leben auf irgendwelche 8K-Geschichten einlassen, dass es Marketing ja. spricht.
0: Ich, hab, ich hatte nur noch gefragt, weil ich im Hinterkopf
3: habe... Die Ulrike, Ulrike, Entschuldigung, Ulrike macht so puff. Ja, puf.
2: Jetzt kann man jetzt nicht sagen, 8K ist für nichts zu nutzen. Nein,
3: eben, Und, aber, für ähm, die aber für
2: tatsächlich Videostreaming sehe ich auch noch hm. nicht. Es gibt schon mal so Teststreams, aber das, das kann man alles vergessen. Das, ähm, ich verstehe.
0: Ich, 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 ich habe nur gefragt, auch, weil ich bin ja Fotografin. Genau. Und so ein 4K-Fernseher mit seinen 8 Megapixeln. Ne?
2: Dann gebe ich mir
0: total Mühe. Und oh, und dann denke ich, ja, oh, das ist so ein bisschen... Wäre mal mit 8K, wären ja schon so 30 Megapixel, ja. ne wäre schon ja. ein bisschen.
2: Ja, genau. Das ist auch, was ich als einzigen sinnvollen Anwendungsbereich sehe für 8K-Fernseher. Also man hat beim Fernsehgucken nichts dafür, man hat beim Streamen nichts dafür, man hat beim Zuspielen von Videos schon mal gar nichts dafür. davon, weil das kriegst du nicht rüber, die Datenrate, aber Fotos tatsächlich, wenn man das macht dann hat man natürlich mehr Pixel zur Verfügung, auf denen man seine Fotos darstellen kann. Und das ist natürlich so ein Einsatzgebiet, wo ich denken würde, ja, kann man sich mal angucken, wie gut die das dann machen, ne? wie gut das dann wird. Aber das das macht, das macht das Ganze sehr spitz. Also das ist eine sehr spitze Zielgruppe, die ich dann mit 8K-Fernsehern erreiche. Ne? Die brauchen auch eigentlich gar keinen Fernseher. Die wollen eigentlich ein großes Videodisplay haben mit 8K-Auflösung. Die könnten sich also auch einen 8K-Monitor kaufen. Und dann ist es noch so: Man muss man gucken, wird denn dieses 8. Wie lege ich das 8K an? Also ähm, verbinde ich die Kamera direkt? Es gibt ja Kameras, die können auch schon das ausgeben. Ähm, wird das dann wirklich da angenommen vom Fernseher oder muss ich ne, mit einem USB, was auch immer, ne, also da rangehen und ist dann der Player auch so fit, dass er die 8K wirklich einliest und ausgibt? Ähm, und wie ist die Bildberechnung? Manche Hersteller neigen dazu, eine eigene Bildberechnung über die Fotos zu legen, was man, wenn man ein eigenes Foto gemacht hat, nicht so schön
3: findet. Also das sollte Bild man sich dann. Auch. Die sagen halt mal besser
2: Das sollte man sich vorher angucken. Aber tatsächlich, Fotos ist aus meiner Sicht eine Rechtfertigung für ein 8K. Was es sicher nicht ist, ist es Zukunftssicherheit. Viele überlegen ja, wenn ich mir jetzt, die haben noch noch nicht mal was heißt noch nicht mal, sie haben noch einen alten Fernseher, der hat vielleicht noch HD-Auflösung und sagen, oh, es wird jetzt aber echt Zeit. Steige ich jetzt also auf 4K um, weil das ist das, was man im Augenblick angeboten kriegt. Ähm, oder gehe ich nicht gleich auf 8K, weil wenn das wieder so lange dauert, bis ich mir einen neuen Fernseher kaufe, dann könnte ich doch jetzt 8K kaufen und dann bin ich für die Zukunft gerüstet. Das ist ja so die Überlegung. Und da von diesem Gedanken würde ich mich verabschieden. Denn wir wissen nicht, was in drei oder vier Jahren für neue Anforderungen an einen 8K-Fernseher bestehen. Neue Standards, neue irgendwas. Und das kann... Dann womöglich mein gutes Stück nicht, dann ärgere ich mich ja schwarz. Das ist ja das Problem der Early Adapter. Also ne, die Ware sehr früh kaufen, weil sie gerade technisch völlig up to date sein wollen. Und die kaufen aber meistens dann eben nach drei Jahren nochmal neu, weil sie sagen, naja gut, mache ich das jetzt so. Ähm, also das wäre für mich auf keinen Fall ein Grund, einen 8K-Fernseher zu kaufen mit dieser Überlegung. Zumal ja die Geräte auch insgesamt günstiger werden. Das ist ja ein enormer Preisverfall in den letzten Jahren gewesen. Das hat sich jetzt so ein bisschen verlangsamt. Ähm, aber ich bin relativ zuversichtlich, dass in vier Jahren der gleiche Fernseher, also mit der gleichen Ausstattung und der gleichen Größe, in vier Jahren günstiger sein wird als jetzt, deutlich günstiger. Von daher spare ich dann auch nichts, wenn ich jetzt sage, ah, ich kaufe mir jetzt einen 8K, da kann ich fast nur auf die Nase mitfallen. Also okay. nein, kein Grund.
0: Aber ja es ne, ist ja eine gute Nachricht, dann muss man ja auch nicht so viel Geld ausgeben.
2: Das stimmt. Dann sind die 8K-Fernseher natürlich viel teurer und sie verbrauchen deutlich mehr Energie, was mhm. ja ganz klar ist. Ne? Sie mhm. haben mehr Pixel, die Pixel sind kleiner und durch diese kleineren Pixel kommt nicht so viel Licht durch. Ich muss hinten also mehr Backlight geben. Und beim OLED, ich habe weniger Fläche, die leuchten kann, also muss ich die heller leuchten lassen, damit sie genauso hell sind. Also die Leistungsaufnahme ist deutlich höher, deutlich. Also mehr als doppelt so viel.
0: Okay. Also ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Der Streaming-Markt, der zerstückelt sich weiter. Für uns wird es schwerer. Es lohnt sich aber tatsächlich auch noch ein bisschen abzuwarten, weil gerade bei den US-amerikanischen Studios passiert da noch einiges. Ähm, die Preise schwanken extrem, ähm, aber man kann seine Nische finden, wenn man... Vielleicht eher auf Kinderfilme und Kinoproduktionen steht, dann geht man zu Disney Plus. Wenn man eher den krasseren Kram will, dann guckt man bei Netflix. Wenn man so ein bisschen cineastischer hoch oben ist, dann guckt man sich bei Apple Plus mal um. Und ähm, genau, und die Mittelklasse TV's, die machen das alle auch ganz gut äh, beim Wiedergeben. Und die gute Nachricht war ja auch, dass der OLED ein bisschen günstiger schon Euro, geworden ist, genau,
2: ja, aber nicht so ist.
0: Nichts für Gaming, aber für Cineasten, also für Leute mit einem höheren Anspruch an, an die Bildqualität, aber dass auch die LCDs da mit ihrer...
2: Also den günstigen LC OLED würde ich nicht für Cineasten empfehlen. Okay. Ähm, die anderen OLEDs sehr wohl. Und ja, die LCD-Technik holt auf, das kann man sagen. Ja. Also LCD-Technik holt
0: das auf. Das muss ich ja. sogar
3: zugeben, als Ach. eingeschworene OLED.
2: Na,
0: das ist doch ein schönes Fazit. Ja, also wer noch mehr darüber wissen will, der kann auch noch mal in die aktuelle CT schauen. Das ist die rote Variante mit der Heizung auf dem, auf dem Titelblatt. <lacht> ähm, denn da ging es in der Zeit, in der Ausgabe ging es auch darum, wie man clever Geld spart bei Strom und Gas, denn die Energiekosten steigen ja gerade immens. Ähm, bevor es jetzt weitergeht mit unseren Kommentaren zur letzten Sendung, kommt jetzt noch mal Reklame.
1: Mitarbeiter befinden sich heute oft alle an einem anderen Ort. Umso wichtiger sind für Unternehmen dabei ihre IT-Helden. Aber was brauchen diese IT-Helden? Eine Plattform für Firmen-PCs mit Leistung, Sicherheit, Verwaltbarkeit und Stabilität. Die Intel vPro-Plattform. Hardware unterstützte Sicherheit kombiniert mit Remote Updates und Systemwiederherstellung die Intel vPro Plattform was IT Helden brauchen Build for Business weitere Informationen auf intel.de IT Heroes
0: doch, so, da sind wir wieder. Also in der vergangenen Woche ging es ja im Ablink um die steigenden Energiekosten und wie man clever ähm, Geld sparen kann. Ähm, das Feedback zur Sendung war entsprechend vielschichtig, äh, ähm, weil viele das Problem plagt. Plagt es euch denn auch, äh, Nico und Ulrike? Wie geht ihr damit um gerade?
2: Tatsächlich? Aufgrund des Titels ist es mir nochmal ins Bewusstsein gekommen und es ist ähm, zu Hause gerade ein bisschen strittig, welche Geräte wann laufen, wenn keiner im Raum ist sozusagen. Ähm, hatte ich mir nochmal so einen Adapter mitgenommen, so einen Messadapter, haben wir jetzt auch nochmal ähm, auf heise online veröffentlicht. Das sind diese kleinen Stöpsel, die ich zwischenstecke, ähm, in die Steckdose ähm, zwischen den eigentlichen den Stecker des Gerätes und der Steckdose und äh, da kann ich dann sehen, wie viel Energie die verbrauchen. Es geht mir im Wesentlichen um den Standby-Betrieb. Da hatten wir ja vor einiger Zeit, hatte Nico ja auch mal vor einiger Zeit enorme Höhen bei AV-Geräten äh, festgestellt. Das hat mir so ein bisschen Angst gemacht, weil bei uns die ganze AV-Anlage oft den ganzen Tag läuft. Ähm, also nicht alles, aber äh, an der Steckdose sozusagen mhm. und zu meiner Erleichterung musste ich feststellen, dass da alles in Ordnung ist. Also die liegen alle da bei 0,3 Watt oder so und das finde ich ist okay, damit kann ich leben interessanterweise mein aktueller Fernseher war da nicht ganz so friedlich der schaltet sich nicht immer so schnell in den Standby, damit bin ich sehr unzufrieden
0: Nico, wie geht's dir da?
3: Äh, ähnlich. Also ich glaube, dass das Wichtigste ist tatsächlich äh, aufzupassen, wenn man nicht im Raum ist, vielleicht nicht tatsächlich den Fernseher laufen zu lassen und dann irgendwie rauszugehen und zwei Stunden später wiederzukommen und dann ist irgendwie, äh, seit zwei Stunden läuft da der Fernseher vor sich hin bei voller Beleuchtung oder sowas. Ähm, ich glaube, da kann jeder was machen. Äh, ich muss ja auch immer Strom sparen, um am Ende des, am, am Abend dann die, äh, die Zwölf-Kanal- oder Zehn-Kanal-Heimkino-Anlage <lacht> noch betreiben zu können und dabei nicht <lacht> komplett arm zu werden. Nein, ähm, ist tatsächlich so. Also ich, ich, ich sehe auch bei mir, dass ich halt tatsächlich immer ein bisschen dazu neige, Sachen einfach dann nicht auch hinter mir dann auszumachen und dann laufen zu lassen. Ähm, das das wird eine teure Angelegenheit hier sehr schnell, klar. Und natürlich ist Homeoffice auch keine Frage, ist natürlich auch was, wo man, was schon ein Unterschied ist. Ne? Also das Betreiben, der also das Betreiben von Sachen und von, von Anlagen, während man zum, äh, häufiger zu Hause ist, macht schon einen deutlichen Unterschied auf den Rechnungen, klar.
0: Ja, das glaube ich. Also da hat auch ein äh, User vom aus dem heiße Forum der Power Surfer eine ganz praktische Anregung noch gehabt. Denn ähm, glaube ich, ein Tipp war alte Geräte durch Neugeräte zu ersetzen. Und äh, er meinte nun, warum denn eigentlich gegen Neugeräte tauschen? Man findet sehr günstige Geräte, die nur ein bis zwei Jahre alt sind, auch von äh, Markenherstellern bei eBay Kleinanzeigen oder so. Und gerade wenn man beispielsweise sehr alte Geräte hat, lohnt sich das auch in jedem Fall schon mal. Ähm, und er empfiehlt auch auch Photovoltaikanlagen, da die Kredite wohl auch im Moment sehr günstig sind und ähm, trotz Homeoffice und deutlich mehr Computerausstattung durch Kinder hat er es geschafft, seinen Stromverbrauch durchaus signifikant zu reduzieren. Ähm, das, finde ich, ist auch eine sehr gute Anregung, nicht immer alles direkt gleich neu sondern fast neu gebraucht zu kaufen. Ähm, ja, ansonsten, äh, wie gesagt, haben sich viele Leute sehr gefreut, dass Georg mal wieder zu Gast in der Sendung war. Manche haben sich die technik zurückgewünscht und ähm, ein ziemlich großer Teil... Ähm, hat angeregt diese ganze Smart Home Technik, die man sich anschafft, um den Stromverbrauch zu optimieren und zu äh, überwachen, dann einfach wieder abzuschaffen und so Strom zu sparen. Naja. <lacht>
3: naja, gut, das haben wir ja bei den Was haben wir ja haben wir ja tatsächlich teilweise schon schon auch angemerkt. Also wir sind ja nicht unkritisch. Also diese Nummer mit zum Beispiel da äh, nicht Strom, aber tatsächlich. Ähm, die Heizkosten, dass es dann teilweise keinen, keinen Sinn mehr ergab, da irgendwie statt einfach nur an der, an Thermostat, äh, an der Heizung zu drehen, sich da irgendwelcher äh, super tollen Smart-Home-Thermostate äh, reinzubauen, die wo ich dann aber alle halbe Jahr irgendwie Batterie wechsel, da muss man natürlich auch wirklich überlegen, ob das dann wirklich noch sinnvoll ist. Klar, da gibt es definitiv Geräte, die die keine Ersparnis sind und keine Ersparnis bringen, sondern einfach nur Komfort. Und wenn es mir dann um Ersparnis geht, muss ich mir überlegen, muss ich das haben oder baue ich es einfach wirklich, lasse ich es weg. Das kann teilweise tatsächlich wesentlich billiger sein, aber das haben wir ja überall. Also diese Idee ist, dass ich kaufe mir einen Neuwagen, weil dieser Neuwagen verbraucht weniger, ist halt auch immer ein bisschen problematisch, wenn man sich anguckt, wenn so ein Neuwagen komplett produziert wird, ist das eventuell auch nicht unbedingt die tollste Umweltlösung sozusagen.
0: Absolut. Ja, Ulrike, Nico, ich danke euch ganz recht herzlich, dass ihr hier wart. Hat Spaß gemacht mit euch beiden. Und ähm, ja, das war's auch mit dem Ablink. und wir sehen uns bald wieder. Habt noch eine ganz schöne Zeit. Ciao. Danke. Mhm. Ciao.